0: cadeira do dentista. Admiro os dentistas, profissionais que usam em seu trabalho instrumentos pontiagudos e afiados. No entanto, o fazem com extrema paciência. Alguns esbanjam delicadeza e tato. Claro que a anestesia ajuda muito. Mesmo assim, os gestos meticulosos das mãos do dentista, a inclinação da boca ou da pinça a própria agulhada da anestesia, tudo isso depende de uma habilidade ímpar. Dentistas são seres solitários diante do sofrimento do paciente. Por isso, exercitam um monólogo demorado, a fim de exorcizar a solidão. Um paciente de boca aberta, mas incapaz de pronunciar uma palavra, parece uma estátua viva, anestesiada. Não pode falar nem sorrir. Rir nem pensar. Talvez concorde ou discorde com um som gutural, patético, que vez ou outra se confunde com um esgar de sofrimento. Há mais de 10 anos, um dentista começou a contar por que era infeliz com a esposa, e quando tive vontade de dizer algo ou pude de fato falar, ele já contava as delícias do terceiro casamento. Já nem sei quantas histórias de vida ouvia enquanto o dentista fazia o tratamento de um canal. E basta uma limpeza de dentes para que o paciente escute. Entre tártaros retirados, com uma pinça inclemente, um episódio picante, um lance venturoso ou desconcertante da vida do profissional ou da vida alheia. Gosto de dentistas indiscretos e dos que inventam histórias durante a consulta. É um momento raro em que o paciente sentado ou quase deitado assume ares de psicanalista. Enquanto a broca zuni a voz do dentista narra cenas extraordinárias ou viagens insólitas. No fim, com a gengiva inchada e a boca insensível pela anestesia, capaz de derrubar um cavalo, Sinto-me revigorado por ter escutado tantas histórias. Na minha relação com os dentistas ou com a odontologia, lembro-me de dois episódios marcantes. O primeiro, traumático, me remete ao dentista da minha adolescência. Era um homem pouco sutil, cujo olhar penetrante e a cabeça careca e reluzente lembravam um ator russo, Yul Brunner. A decoração do consultório parecia um cenário de um romance gótico. Tudo era tétrico e sombrio. E quando Hugh Brinner acendia o foco, eu sabia que ia sofrer. Talvez ele tenha sido o penúltimo boticário da minha cidade, mas isso era o de menos. Certa vez, enquanto arrancava um dente, cantava uma área com uma voz tão cortante e desafinada que meus ouvidos doíam mais do que a boca. Esse solista romântico e fora do tom quase me enlouqueceu. Quando saí do consultório, procurei um dentista mudo, mas nenhum dentista do mundo é totalmente mudo. Minha segunda lembrança não aconteceu na cadeira do paciente, e sim na sala de aula. Eu lecionava literatura francesa, e pouco antes do começo do semestre letivo, o chefe do departamento me escalou para dar aula de francês instrumental para finalistas do curso de odontologia. Em poucos dias, tive que ler artigos em francês sobre gengivite, periodontite, formação de bolsas pari paridentais, cirurgia maxilofacial, Implantes, tive que aprender o nome de dezenas de tipos de brocas e pinças, e essa terminologia técnica me causou pesadelos, como se eu fosse um paciente de pé na sala cheia de estudantes, ávidos de aprender palavras e frases de odontologia na língua de Moussa Pant. No fim do curso, Fui convidado a assistir algumas aulas práticas em que os finalistas exibiam sua habilidade de quase dentistas na boca dos pobres e humildes da minha cidade. Um aluno que atendia a uma mulher idosa quis explicar a causa de um sangramento na gengiva da paciente. Fechei os olhos e murmurei alguma coisa, concordando com a explicação. Depois ele disse. Essa senhora nunca tratou dos dentes, por isso ela perdeu quase todos. E então eu soube que de cada dez pacientes, três eram desdentados. Também essa palavra, desdentados, os alunos conheciam em francês. Mas será necessário aos alunos de odontologia um curso de francês instrumental se milhões de brasileiros, pobres, não podem nem escovar os dentes, nem tratá-los? E é com esta reflexão que nos leva Milton Raton em sua crônica na cadeira do dentista que iniciamos o nosso Momento da Crônica. Olá, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um Momento da Crônica para você, nosso ouvinte, que está nos acompanhando pelo Spotify e também pelo canal Letras em Rede do YouTube. Esse é o nosso quinto episódio, expoentes da crônica amazonense. Vamos falar um pouco aqui sobre né, os principais autores, os principais cronistas aqui do estado do Amazonas. Já estamos com quatro episódios lançados aqui no canal e também no Spotify. Então, vale a pena conferir aí nossos episódios. Tem bastante conteúdo bacana, indicação de leitura ali das crônicas brasileiras. E é uma infinidade muito rica. Então, merece ser explorada, merece ser indicada e lida, né? apreciada. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Hoje, quem comanda o episódio. 5 sou eu e nós vamos começar aqui o nosso episódio de hoje destacando a importância de trabalharmos a crônica com esse olhar mais regional para a cultura do norte, do Amazonas, de Manaus. É, ao levarmos esse gênero textual para a sala de aula, a gente espera né, que na produção dos nossos alunos eles tragam fatos do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, Acredito eu que é fundamental apresentar para eles é, Como escritores daqui, da nossa região, do nosso estado Como que esses escritores veem a cidade Como eles apresentam ela de uma perspectiva pessoal Ou a partir de uma experiência que alguém teve E resolveu contar para esse escritor, esse cronista E tudo isso, toda essa questão né, do regionalismo é, além de ter um reforço nos documentos que regem a educação brasileira, também está assegurado há bastante tempo na Constituição, no artigo 210, que já reconhecia a necessidade de que fossem fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental e médio, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. E nesse nosso primeiro momento, nós vamos falar aqui um pouco sobre quem são esses cronistas. Os cronistas que vamos trazer aqui para vocês né, são figuras conhecidas, né, principalmente de pessoas com mais idade, porque são figuras públicas que estão ali presentes né, em, na mídia, que estão presentes também na educação, são figuras... Né, consagradas da educação no Amazonas então alguns nomes aqui já são conhecidos da, de grande parte do público principalmente acadêmico e o primeiro é o Josué Cláudio de Souza né, nascido no dia 20 de novembro de 1910 em Itajaí, litoral norte de Santa Catarina aos 32 anos de idade ele deixou o Rio de Janeiro e veio para Manaus quando ele chegou aqui já era bacharel em ciências jurídicas e sociais pela faculdade de Direito do Rio de Janeiro que naquela época era a capital do país é, em 22 de setembro de 1946 Josué passa a escrever em um jornal a coluna crônica de Manaus que passou a ser depois crônicas da cidade uma curiosidade muito interessante é que apenas essa primeira de 22 de setembro de 1946, ela vai se chamar a Crônica de Manaus, né? Não tem uma explicação para do porquê mudou o nome, né? Nas crônicas posteriores, mas é, passou a se chamar a crônica, é, Crônicas da cidade. Ele fundador da Rádio Difusora do Amazonas né, em 1948 foi fundada a, a Rádio Difusora né, ele colocou esse hábito de escrever crônicas no ar ao vivo né. tem uma passagem muito legal do Lúcio Menezes né, que é o organizador desse livro do livro que nós estamos utilizando aqui que traz é, 61 crônicas de Josué Cláudio de Souza e que ele fala do fato de ao meio dia enquanto ecoava as baladas dos sinos da matriz, as badaladas dos sinos da matriz Josué lia suas crônicas na rádio então é interessante vermos aqui dois aspectos históricos caminhando juntos ambos faziam as pessoas pararem para escutá-los né? e o Josué é, foi uma figura carimbada na nossa política também né? desde de muito, acho que um pouco antes, pouco depois né? de fundar a Rádio Difusora ele entra no ramo da política passou por vários cargos públicos o único cargo em que ele não conseguiu ser, ser eleito né? do Legislativo foi para vereador é, Josué Cláudio de Souza Constituiu família aqui né? A rádio difusora ainda está no ar né? Com a sua família ali Estando bastante presente é, a O seu quadro Crônicas da cidade Passou 47 anos No ar De segunda a sábado Josué Cláudio de Souza Lia suas crônicas ao meio dia como eu falei aqui, né, tem esse, esse episódio, né, essa questão que o Lúcio Menezes destaca, que enquanto estava ecoando ali as badaladas do sino da matriz, as pessoas ali no centro, principalmente no centro da cidade, paravam para escutar Josué Cláudio de Souza ler a sua crônica. Infelizmente, em 13 de agosto de 1992, com 81 anos de idade, Josué Cláudio de Souza parte deste mundo deixando um incrível legado para a cidade de Manaus e também para o estado do Amazonas passemos agora para o próximo natural do alto careiro José Aldemir de Oliveira veio para Manaus estudar formou-se em geografia e desde 1976 se dedicou ao magistério Ingressou na UFAM em 1985 como professor colaborador e três anos mais tarde entrou para o quadro efetivo da instituição. Construiu sua carreira pensando na Amazônia, na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento regional. E o que eu considero é, como um ato mais significativo de sua trajetória, além, é claro, de sua grande contribuição acadêmica, é, foi contribuir para a implementação da FAPEAN, né, que é uma fundação de fomento à pesquisa no Amazonas muito forte, que está né, ampliando é, os seus investimentos. O governo do estado está investindo forte nessa, nesse fomento né, que a FAPEAN garante para pesquisadores no ensino superior e também no ensino básico que é fundamental para inserir né, os alunos da rede básica da rede pública de ensino no âmbito da pesquisa, né? despertar esse interesse. Então, é uma criação que contribui de forma excepcional para contribuiu de forma excepcional para a educação do Amazonas. É, infelizmente, em 2019, José Aldemir nos deixa, aos 65 anos, vítima de um infarto. Nosso próximo escritor é Dori Carvalho, ator, diretor de teatro, cronista e poeta. Ele nasceu em 11 de junho de 1955, em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, e vive em Manaus desde os 23 anos de idade, onde foi contemplado com o título de Cidadão Amazonense e Manoara, publicou diversas obras, poemas e recentemente publicou o livro Pequenas Conquistas Perdidas, composto por 44 crônicas selecionadas que foram publicadas nos jornais de Manaus a partir do ano 2000. Por último e é claro, não menos importante, temos Milton Ratum, natural de Manaus, estudou arquitetura na USP e estreou na ficção com relato de um certo oriente em 1989, vencedor inclusive do prêmio Jabuti de Melhor Romance. Seu segundo romance, Dois Irmãos, de 2000, teve uma recepção tão grande que chegou a ser traduzido para 12 idiomas e adaptado para televisão, teatro e quadrinhos. Além dessas, Dessas obras, né, temos Cinzas do Norte, um livro também muito premiado do escritor, e em 2013 ele reuniu suas crônicas em Um Solitário à Espreita, que é o livro que nós estamos também utilizando aqui. É colunista dos jornais, o Estado de São Paulo e o Globo. É, passando para esse segundo momento do nosso episódio de hoje, Vamos tratar agora das obras, seus aspectos mais relevantes e sua relação com o ambiente. Bom, o primeiro autor que a gente vai tratar aqui é o Josué Cláudio de Souza. Né? A crônica selecionada foi a crônica da cidade e é importante a gente deixar claro aqui que no livro do Lúcio Menezes, é, todas as crônicas têm esse título, crônica da cidade. É, nenhuma delas vem com um título específico, todas elas têm apenas a data, né, o dia, a data e o ano em que foram publicadas Claro, ressaltando aquela questão né, de a primeira ser crônica de Manaus e as posteriores sendo intituladas aí crônica da cidade A crônica que a gente selecionou para trabalhar aqui é a... Ela foi publicada na quinta-feira do dia 26 de setembro de 1946. E ao ler as crônicas do Josué Cláudio Souza, o que, que a gente percebe? Que ele, ali, além de descrever o cotidiano né, do espaço ali em que ele está vivendo, Manaus, no final da década de 40, além de fazer essa descrição desse cotidiano, ele elucida também os problemas os problemas que Manaus está passando ali, principalmente né, apontando como principais culpados o poder público, os chefes do executivo, porque o problema está ali, está explícito e os chefes do executivo é, parece que estão ali enxergando o problema. Mas, segundo Josué e Cláudio de Souza, não estão querendo olhá-lo, não querem resolver. Tem recursos para fazer isso, mas falta a ação. Eu vou ler um trecho aqui é, dessa, dessa crônica. É, vamos lá. Longos dias de sol, de muito calor também, de poeira nas ruas, o bairro do Educandos, de tão pouca sorte nos últimos tempos, continua sem assim seu mercado o crédito foi aprovado, falta porém ação, o prefeito da cidade ainda é o senhor Fábio Araújo, calmo como uma pedra, o que, que ele evidencia aqui nesse trecho, que a cidade tem um prefeito, que ele é o senhor Fábio Araújo, né? mas que ele está calmo como uma pedra, ele não reage, ele tem recurso para fazer isso, e em meio ali a descrição né, desse calor, desse calor manauara que a gente sabe muito bem como é, né, em, to, em todos os anos tem ele, é, e na época do Josué Cláudio de Souza parece que não era diferente. E aqui ele fala, tem recursos, mas falta ação. E apesar de, de a cidade ter um prefeito que ainda é o senhor Fábio Araújo. Né, ele parece que não vê os problemas que estão explícitos ali na frente dele Vamos ler outro trecho é, Mas está fazendo calor mesmo Resta apelar para os banhos da cidade Para o concurso dos nossos magníficos garapés. O melhor de todos é o parque 10 de novembro As estradas estão boas Ao contrário das ruas centrais que parecem pistas de corridas de obstáculos né? aqui nesse trecho o que, que ele evidencia, né? olha só o parque 10, ele falando estradas do parque 10 e garapés, né? então é uma época que não está nos, no, no nosso alcance, talvez o, os nossos pais né, tenham alcançado essa época de pegar estradas dentro de Manaus, né? que hoje são bairros muito bem formados, e naquela época né, eram estradas de terra magníficos igarapés então a gente tem a, constrói aqui uma imagem né, de como que era esse cenário dentro da cidade de Manaus e comparando com hoje né, a zona urbana tomando né, esse espaço que o Josué Cláudio de Souza descreve e também não deixando ainda nesse trecho aqui de denunciar a questão das ruas centrais que parecem pistas de corrida de obstáculos né? A questão dos buracos ali Parece ali uma pista de obstáculos Que até mesmo os pedestres têm que ficar desviando E como ele ressaltou no trecho anterior O prefeito que está ali Que está presente ali naquela realidade Ele parece que não quer ver né? Que está calmo, está tranquilo ali com os problemas Outro trecho que é de denúncia bem mesmo marcante É esse aqui Surge à tona, então, o caso do Hospital São Sebastião. Uma tragédia social, imensa como o mar, dramática como um incêndio nas matas, fúnebre como um campo de concentração. Ninguém será capaz de descrever o que ocorre ali. Aqui o Josué é, Cláudio de Souza, ele apresenta uma denúncia muito grave e que a gente sabe que em alguns casos, em alguns momentos da nossa atualidade, chega a acontecer isso, né? De hospitais sucateados, faltando recursos. Então é uma coisa do cotidiano não só dessa época, mas também chegou a nós. Infelizmente, é, esse cenário magnífico né, de garapés, de estradas, né, de barro ali no, em torno do Parque 10 muitos de nós não conseguimos chegar né, a ter essa experiência mas infelizmente essa experiência do hospital muitas das vezes já foi vivida por nós né? essa questão de falta de medicamentos falta de recursos não, falta de recursos não, né? recursos tem infelizmente é, nós não temos essa ação como destaca aqui Josué Cláudio de Souza, também na sua época. Bom, vamos falar agora, vamos passar agora para Dori Carvalho, né, fazer fazer uma análise aqui de seus trechos e seleções aqui da obra Pequenas Conquistas Perdidas, que foi lançada neste ano mesmo, 2021. Dori Carvalho, que já foi professor titulado ao fã, que tem aí uma produção muito vasta de poesias, né, de poemas, agora nesta reunião de crônicas, lançou o livro Pequenas Conquistas Perdidas. Vamos começar falando dele aqui, é, nós passamos né, pelo Josué Cláudio de Souza e decidimos continuar com Dori Carvalho porque ele tem ali um pouco de proximidade com o que o, o Josué Cláudio Souza trata em suas crônicas, só que o Josué Cláudio... É, ele tem ali um, um viés mais jornalístico, né, mais jornalístico em suas crônicas. O Dori, né, ele já escreve de uma forma mais arrojada e, mas também tem essa questão de descrever a cidade, descrever o cotidiano de Manaus, mas também falar sobre seus problemas, né, que na visão aqui do Dori, muitos deles são causados pelos pelos próprios habitantes aqui de Manaus, é, vamos à primeira crônica, a crônica chamada Manaus e seus filhos, vamos ler o trecho dela aqui, é, não tem amor por Manaus, não a respeitam como nossa, nem a tratam com carinho e cuidados merecidos, quanta gente já ganhou tanto dinheiro com ela e sequer pre presenteiam na com um projeto social ou cultural aí? É muito fácil delegar o poder de governá-lo e depois sair quebrando tudo. Assim, não tem governante que dê jeito. Nem o Criador resolveria, porque nós, seus habitantes e filhos, não fazemos nada, só destruímos. É. Ele fala aí de monumentos públicos, né, que estão principalmente ali na zona central de Manaus, e muitos são destruídos, depedrados... E são feitos, por, são feitos por pessoas que estão ali naquele cotidiano, vivendo ali. Então, o que que ele é, pede? O cuidado, o cuidado, a vigília, para que todo aquele patrimônio, para que tudo aquilo que está rodeando Manaus, que é, que é nosso, né? que ele reforça isso, que é nosso, seja cuidado por nós. Ele também traz grandes destaques né, para nomes da literatura, de grande, são grandes poentes né, da literatura e cultura amazonenses. Tem uma crônica que é intitulada Tesouros do Norte, que ele vai tratar ali de Márcio Souza, né? Márcio Souza, de Milton Ratum, Thiago de Mello. Tem uma, tem uma crônica que é direcionada só para Márcio Souza, intitulada Márcio Souza, um amazonense universal, destacando né as obras de prestígio, não apenas no âmbito aqui regional, mas de âmbito nacional. E novamente ele destaca que as pessoas, os habitantes de Manaus, os manauaras precisam reverenciar esses destaques, esses autores. Eles merecem todo o destaque aqui também né da nossa região. Merecem esse reconhecimento pela sua contribuição para a cultura amazonense. Também temos, né, nesse livro do Dori, de, nessa seleção né de crônicas, o trabalho com a intertextualidade. né. Por exemplo, tem uma, uma crônica que é intitulada A Abelha e o Rato, que ele vai tratar exatamente de filmes que são animações. É, a abelha, no caso, fazendo referência ao personagem do Bean Movie, que é um, fi um filme que conta a história de uma abelha, né, que está ali querendo sair da colmeia, né, quer ser diferente ali dos demais, não quer passar a vida inteira trabalhando naquele processo ali, né, de fabricação de mel, e quer explorar o mundo afora, e o rato que ele se refere é o Remy, do Ratatouille, né, que é um rato que vai virar chefe de cozinha na animação da Pixar e tem esse trecho aqui que eu trouxe para vocês é, que diz o seguinte Remy e Barry são dois seres bem maiores do que seus pequeninos corpos que não se contentam com aquilo que o destino lhes reservou lutando incansavelmente para realizar seus anseios ao mesmo tempo singelos e grandiosos o Dory, a partir né, dessa releitura dos personagens, ele vai falar: Ó, oh, você que está lendo essa, essa crônica, siga seus sonhos, siga lutando, persistindo. Então, ele vai utilizar da intertextualidade para construir a crônica e, ao mesmo tempo, ao final, passar uma mensagem motivacional para quem está lendo a sua crônica. Né? Então. Tem crônicas muito boas nesse livro, vale a pena conferir o livro do Dori Carvalho, que é atual, foi lançado agora em 2021. Tem algumas crônicas que são mais antigas, né, por conta dessa busca né, por uma seleção de, de crônicas que estavam publicadas no jornal, mas tem co coisa bastante atual que pode ser utilizada dentro da sala de aula com os alunos para mostrar não apenas o cenário, os cenários né que ele constrói de Manaus, mas também os ensinamentos que essas crônicas vêm nos trazer. Passando para o próximo, vamos agora tratar de José Aldemir de Oliveira, né fazer aqui um aparato dos trechos e seleções que nós fizemos do livro Crônicas de Manaus. Esse aqui não é igual do Josué Cláudio de Souza lá a crônica é intitulada Crônica de Manaus tem essa diferença apenas do S aí, né? e vamos fazer primeiramente aqui antes de tratar é, mais a fundo a, a obra né? essa obra do Josué Aldemir de Oliveira é, nós vamos fazer a leitura aqui da Crônica O Terminal já que nós estávamos falando de intertextualidade né? na construção da crônica pelos autores vamos aqui falar sobre é, uma crônica que também faz alusão a um filme, né? O Terminal. Vamos ler aqui para vocês. O filme O Terminal relata a história de um cidadão do leste europeu que viaja para os Estados Unidos com a intenção de visitar Nova York. Porém, não consegue entrar em território americano em consequência de um golpe de estado que ocorre em seu país, mas também não pode regressar tendo que permanecer no aeroporto. O personagem vivido por Tom Hinks improvisa formas de passar os dias e noites, sendo, de certo modo, aceito por quase todos os funcionários, menos por um dos supervisores que não está disposto a permitir que permaneça e utilize as instalações. Aí, se estabelece o conflito que mistura drama e comédia. Já pensaram se o diretor Steven Spielberg, com a sofisticação que lhe é peculiar, resolvesse adaptar sua história para um terminal de ônibus de Manaus? Não haveria dificuldades de encontrar Viktor Navorski, não por haver nos terminais qualquer pessoa originária do leste ou do oeste da Europa, nem por ter Ocorrido qualquer golpe de estado em suas terras natais, mas por que não falta gente perambulando pelos terminais de passageiros, já que os ônibus. Já que o ônibus demora além da conta. Nosso personagem não seria galã, mas com certeza daria para o gasto. Não haverá dificuldades de encontrar uma Amelia Warren, pois, com alguma maquiagem, muitas meninas bonitas podem desempenhar o papel de Katarin Zeta-Jones. Se não, a competência da atriz, possivelmente com a mesma beleza. Para o papel de supervisor, não faltariam funcionários, uniformizados com a camiseta do órgão fiscalizador. Seu único problema seria o horário, pois eles não são chegados a permanecer por muito tempo no local de trabalho. Talvez o maior problema fosse a logística Não haveria a câmara de controle Aliás, nenhuma forma de controle há Portanto, o personagem principal não teria para quem fazer caretas O outro empecilho seria fazer xixi Pois, como sempre, os banheiros estariam fechados Já que parecem mais do que privadas São privados Quando quisesse descansar o corpo teria que fazê-lo no chão, pois bancos não há. Obter informações, horários de ônibus, itinerários, impossível. O menor dos problemas é enganar o estômago. Com um real, dá para comprar uma merenda, composta por salgado e refresco ralo. Além disso, há bancas que vendem quase tudo em todos os cantos do terminal. Se Spielberg passasse por lá, poderia comprar a versão pirata de um de seus filmes em DVD, com direito à exibição numa TV em cores cuja fonte de energia é clandestina. Ao contrário do filme, que contém risos e algumas lágrimas, este terminal só comporta drama. Todavia, este como aquele, sempre nos leva à reflexão. Por que os serviços públicos são disponibilizados não para as pessoas, mais para os lugares em que elas frequentam. O modo como os serviços são oferecidos no aeroporto não é igual ao oferecido num terminal rodoviário. Por que isso ocorre? As desigualdades sociais são desigualdades espaciais, porque derivam do lugar onde as pessoas se encontram. O aeroporto sempre está limpo, as informações estão disponíveis, enquanto nos terminais rodoviários há ausência de tudo. Mudar isso Significa considerar não os lugares, mas as pessoas, e estas devem ser tratadas como cidadãos, seja qual for o lugar em que se encontrem. O terminal da tela é bom e bonito, o da realidade nem tanto. Vocês viram aí que além de trabalhar essa intertextualidade com a história do terminal, né, fazer essa comparação que eu achei muito interessante com o terminal, o terminal 1, que é o terminal da Constantino Neri que ele vai descrever ali todos os, todas as sensações, os cantos, os problemas também né, que carregam o terminal, o cotidiano das pessoas, porque quando ele fala da merenda, quando ele fala da, das banquinhas que vendem de tudo, então ele, ali ele tá falando do mundo em que nós estamos vivendo né? o cotidiano das pessoas que todo dia passam ali pelo terminal 1 para pegar o seu ônibus para se dirigir aos bairros ao centro de Manaus né a gente sabe que agora né, após a reforma do terminal muita coisa mudou lá dentro né? não tem mais as bancas, não tem mais a merenda, é, infelizmente não tem mais a merenda de um real, com o refresco de fruta ralo, né, como ele fala na, na crônica Mas é uma coisa que ficou marcada né, E ele fala que é inviável e Steven Spielberg repetir a façanha de fazer o filme com Tom Hanks Aqui no terminal de Manaus por conta até né, dos problemas, né, do banheiro sempre tá fechado sempre estar tá privado, né, ao invés de, de ter uma privada, sempre está privado, não ter um lugar para descansar, mas o problema né, com a comida e, e as utilidades não vai ter porque sempre tinha né, bancas com mil e uma utilidades, né. então ele descreve muito bem é, esses aspectos que todo mundo vai com certeza reconhecer de cara. É, a divisão dessa obra dele, Crônicas de Manaus, ela foi dividida em três partes, lugares, gente e amores, né? Eu fiz uma leitura do José Demir de Oliveira, foi no segundo episódio, o nome da crônica é... meu nome é Constantin Johnny Walker, né? E eu, logo de cara, quando eu peguei o livro, eu me interessei logo por essa crônica. Digo, eu vou procurar uma crônica para ler, né? No segundo episódio E me deparei com essa Crônica do Constantin Johnny Walker Em que ele vai falar né, Sobre esse, essa, essa pessoa Que ele encontra no Bar Galvez Que é engraxate né, Que está juntando ali dinheiro Para ajudar na reforma de uma igreja né, Ele explica Logo tudo Ele é muito, muito educado né, Ele passa a imagem De que o Constantin Johnny Walker ele é muito bem educado e é uma característica muito muito legal da de gente destacar aqui, porque antigamente tinha muito disso, né, da pessoa é principalmente do interior do Amazonas ter pouco contato com essa questão urbanística, né, com essas características do urbano. A gente sabe que Johnny Walker é uma uma bebida, né, é um tipo de uísque então a pessoa quando ela tem contato com esses aspectos urbanos ela acha muito fascinante ela acha bonito né então pô, Johnny Walker né alguma pessoa achou tão bonito que botou o nome do filho Constantin Johnny Walker e o rapaz né como explica o José Aldemir ele diz com orgulho o seu nome Constantin Johnny Walker faz questão né de de soletrar ali e ele vai descrevendo ali o momento, né, a conversa entre os dois, o ambiente que é o bar Galvez, né, que alguns devem conhecer, né, principalmente os mais velhos, né, são bares ali do, do centro de Manaus que já tem uma certa tradição, principalmente ali do Largo São Sebastião. Então são cenários, né, não são mais só estabelecimentos, já são patrimônios da cidade de Manaus por ter ali a sua importância histórica. Né? E também vamos ter aí a descrição né, de aspectos que as pessoas se identificam com o lugar, que no caso aqui da crônica Anos de Manaus, onde ele vai é, falar uma série de fatores que fazem com que as pessoas se identifiquem com Manaus. Né? Anos de Manaus por quê? Porque Manaus estava fazendo ali aniversário na época que ele escreveu essa crônica então ele vai falar, né, para homenagear Manaus, ele escreve essa crônica falando os aspectos que identificam não só o Manauara, mas identificam o lugar. E por fim, vamos tratar agora né, de Milton Raton grande escritor né, amazonense e também grande cronista né? Vamos falar aqui né, sobre a sua obra Um Solitário à Espreita Que reúne quase 100 crônicas né, Uma reunião de crônicas Que foram postadas ali também em jornais E que agora reunidas estão nesse livro Um Solitário à Espreita Que foi lançado em 2013 E qual é a característica que nós percebemos ao ler este livro? É que Milton Ratum, ele parece fazer uma volta, um retorno ao passado, principalmente das crônicas em que ele vai tratar de Manaus, né, do cotidiano ali em que ele viveu, durante a sua infância, durante sua juventude. Eu trouxe aqui, selecionei para pra gente tratar, três crônicas. A primeira é intitulada Papai Noel no Norte. Olha aqui, eu vou ler um trecho para vocês... Para a gente perceber que nas crônicas do Milton Raton ele deixa muito evidente é, aspectos da nossa cultura, aspectos do cotidiano, ali, espaços né, que a gente vai percebendo e também é, expressões idiomáticas, expressões que nós utilizamos aqui né, no nosso cotidiano, que é específico da nossa região e nós reconhecemos a partir da leitura. Vamos lá, vou ler o um trecho aqui para vocês dessa crônica Papai Noel no Norte. É, Quando não havia nada debaixo da cama ou nas proximidades da rede, eu procurava os pacotes no quintal e os encontrava no galho do, do jambeiro, o papel me umedecido pelo sereno. Aos seis anos ganhei uma baladeira. Aos oito ele me trouxe uma espingarda de ar comprimido, que eu usava para balear calangos e camaleões e cobras no balneário da vila municipal ou da estrada da ponte da Bolívia. Poupava os beijaflores. Diante de qualquer pássaro, eu me acordava, acovardava. Baixava o cano da espingarda, mas depois mirava o corpo de uma cobra e disparava um chumbinho que lhe fazia cócegas. Esses répteis são resistentes cobras só morrem apauladas ou com golpes de tessado. É um trecho inicial dessa crônica né, do Papai Noel no Norte e a gente já percebe né, muitas palavras que estão relacionadas a essa questão né, do regionalismo que está próximo aqui da nossa realidade. Por exemplo, rede, jambeiro, sereno, baladeira, né, tessado. Então, todas essas palavras fazem parte aqui da nossa região, do nosso falar, passando, vamos passar para o próximo, é uma fábula que vai tratar exatamente do governo né, da questão da figura do Getúlio Vargas né, que na época estava no seu terceiro mandato e tem toda aquela questão né, do, da morte do Getúlio Vargas naquela época do suicídio e tudo mais e o Milton Raton vai contar dos tios dele, batiam boca né? entre eles ali, um apoiando, o outro contra. Então ele vai trazer todo esse contexto até a questão do, da morte do Getúlio Vargas. E a terceira crônica que eu trouxe para vocês é, a, é Margens Secas da Cidade. Ela faz alusão a uma figura que com certeza muitos de vocês que estão me escutando aqui já escutaram pelo menos alguma vez na vida. É, eu acho que agora, né gerações mais, mais novas, acho que não vão ter é, essa experiência né, de ouvir pessoas na rua vendendo cascalho, vendendo algodão doce ou a, aquelas pessoas que passavam com uma caixa na cabeça falando açaí, buriti, é, açaí buriti, açaí abacaba então essas figuras elas não estão mais tão presentes no nosso cotidiano mas a gente, nas nossas lembranças, a gente resgata isso como eu falei, alguns autores vão resgatar lembranças né? ou história de outras pessoas para fazer as suas crônicas e aqui o Milton Hatum, nessas três crônicas que eu apresentei para vocês ele vai resgatar as suas lembranças né, da infância depois passar para sua juventude então ele fala aqui que era um canto matinal ele não sabe, ele não lembra se antes ou depois dos galos mas ele está se referindo a esses homens né, a um homem em específico que passava na sua rua vendendo frutas, né? ou então polpas, ele fala: tem Tucumã, tem Garaviola, Jatobá, cupuaçu, Bacaba. Né? Então são sons que ficaram na memória dele. É um assunto muito bacana para fazer uma crônica, eu achei muito interessante quando eu li, e achei interessante trazer aqui para vocês também aguçar essas lembranças em vocês. E é isso, meus amigos, estamos ficando aqui com mais um Momento da Crônica. Fiquem ligados, temos mais dois episódios vindo por aí para encerrar o nosso ciclo de aulas aqui via podcast e também pelo canal Letras em Rede. Não esqueça de curtir, comentar, né? mostrar suas percepções, suas lembranças também, porque, com reforço, elas serão fundamentais para que você, aluno ou professor ou que se interesse pela literatura, possa também produzir suas crônicas fica aí o convite, fica aí as indicações de leitura, são maravilhosos os livros, as obras para que você possa aí aumentar né, o seu arcabouço é, não só teórico, mas também literário é isso pessoal, vou ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia e até nosso outro podcast, o nosso Momento da Crônica.